0: Levenarren, auf je Paas, höch jedet den besonderen Spaß.
1: Hier wird der Film-Noir besprochen, nicht in die KVB gebrochen.
0: Ja hück, da redet eure Kerle von Screenshots über eine
1: Perle. Der Mensch einer het längst verjessen, jedoch ist das auch an je Messe.
0: Denn nur jedet statt Karneval, Bützje, Bützje und Knall, Knall. Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Neo-Noir, Krimi-Komödie, buddy und bitterböse Hollywood-Satire. Kiss Kiss Bang Bang von 2005 ist so manches, aber vor allem eines, ein fetter Flop an den Kinokassen. Trotz wohlwollender Kritiken. Und so gerät Shane Blacks humorvolle Verbeugung vor der schwarzen Serie bereits kurz nach Veröffentlichung in Vergessenheit. So scheint es zumindest. Doch immer mal wieder taucht der Film aus der Versenkung auf und wird in Cineastenkreisen hochgelobt. Nicht zuletzt, weil das spielfreudige Auftreten eines gewissen Robert Downey Jr. den eisenharten Grundstein für ein beispielloses Kino-Comeback gelegt hat. Und auch wir buddeln heute wieder am Strand der verschollenen Filme und wollen gemeinsam mit euch herausfinden, ob Kiss Kiss Bang Bang zu Unrecht aus dem kollektiven Zuschauergedächtnis verschwunden ist. Ich bin Philipp und ich bin Lukas.
1: Und ich habe einen ganz schönen knackigen Satz gefunden eines Kritikers und der hat geschrieben, ein clever gemachtes, nahezu perfektes Actionvergnügen. Wäre Alfred Hitchcock ein Kiffer gewesen, hätte er wahrscheinlich so einen Film gedreht. Das passt <lacht> eigentlich ganz gut. Ja. ja, Kiss Kiss Bang Bang, der, das war jetzt deine Filmperle, die du dir ausgesucht hast. Wir hatten ja schon mal eine, ja. das war Schatten der Wahrheit. Du hast dich für Kiss Kiss Bang Bang äh, entschieden. Da habe ich mich ja. auch äh, drauf gefreut, den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, habe den auch sehr gut in Erinnerung gehabt. Und du hast ja, ja auch schon angesprochen, ein hemmungsloser Flop, denn der Film hat äh, ein Budget von 15 Millionen US-Dollar gehabt und hat weltweit knapp 16 Millionen US-Dollar eingespielt, ist mhm. am 20. Oktober 2005 in die deutschen Kinos gekommen und ist der erste Spielfilm, von äh, dem bekannten Drehbuchautor Shane Black, der natürlich auch hier wieder das Drehbuch selbst geschrieben hat. Ist, äh, der, der bekannte Produzent Joel Silver hat produziert. Äh, die Musik stammt von John Ottman. Die Kamera von Michael Barrett und der Schnitt von Jim Page. Und ja, unser Cast besteht aus Robert Downey Jr. als Harry Lockhart, Val Kimmer als Perry van Schreik, a.k.a. Gay Perry, Michelle Monaghan spielt Harmony Faith Lane. Dann haben wir noch Corbin Benson als Harlan Dexter. Larry Miller als Debney Shaw. Dash Mihawk, kein Ahnung, mehr ausspricht, als Mr. Ja. Feek. Und Rockman Dunbar als Mr. Feuer. Shannon Sassermann als Mädchen mit rosa Hahn Und Angela Lindwall als Flicker. Der Film hat eine FSK von 16 und ist... 102 knackige Minuten lang.
0: Warum hast du dich Ist der immer noch ab 16? Ich meine, der, der ist sogar inzwischen ab 12 runtergesetzt. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also,
1: da das, das fing es bei mir schon an. Ich habe den mir damals also auch recht früh auf DVD gekauft... Mhm. Ich, also ich bin irgendwie trotzdem auf den Film früh aufmerksam geworden. Ich weiß nicht mehr, wie das genau zustande kam, aber ich wollte mir den nicht auf DVD angucken. Ich hatte den noch nie in HD gesehen, besitzt die Blu-ray nicht. Da dachte ich mir, okay, komm, leiste dir für 4 Euro bei Amazon ein prime House und guckst ihn dir auf Englisch an. Ja, zu Kuchen. Mhm. Ich habe nur die deutsche Tonspur. Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, da stand ab 16. Ich
0: guck gerade noch, mal. Ich meine, der ist ja jetzt nicht also ich meine, der ich meine, der hatte mal eine 16, aber ich glaube, der ist inzwischen runtergestuft auf eine 12. Ja, doch, stimmt. Ja, ab 12. Ja. Aber der war damals ab 16, da bin ich mir ziemlich sicher. Der war def genau, definitiv. Ähm ja, ich bin auf den Film gekommen. Letztes Mal hattest du ja deine, deine Filmperle, deinen Vorschlag und... Mir kam Kiss Kiss Bang Bang gar nicht mal jetzt so sehr in den Sinn, weil das ein Film ist, den ich so so absolut liebe oder so toll finde, aber das ist ein Film, an den ich oft denken muss, wenn ich so dieses äh, vergessene Filme, Filme, die irgendwie keiner kennt, ähm, höre, da muss ich immer an diesen Film denken und ich habe den ähm, selber zweimal gesehen, ich habe den damals im Kino gesehen, ich war einer davon, mhm. ähm, ich meine sogar auf irgendeinem so Filmfestival. Mhm. Und ich weiß, dass er im Kino sehr gut ankam und viel gejohlt und gegrüllt wurde. Und dann habe ich den danach noch mal auf DVD gesehen. Aber dann auch ewig lang nicht mehr. Also jetzt bestimmt auch zehn Jahre oder länger nicht mehr gesehen. Und ähm, der ist mir halt im Gedächtnis geblieben als eine sehr humorvolle, sehr launige, sehr dialoggetragene so Buddy-Komödie. Mhm. Ich wusste von dem Plot gar nicht mehr so richtig viel. Ich wusste nur noch, dass das so angesiedelt ist im, im hollywood Mm. Moloch sozusagen und halt so ein Film noir Stil, ähm, ja, trägt. Aber das ist jetzt gar nicht so gewesen, dass ich den jetzt vorgeschlagen habe, weil das ein Film ist, der mir so total am Herzen liegt. Aber ich fand es interessant, den mal zu besprechen, ähm, mal wieder auszugraben und zu gucken. Trägt er sich immer noch so wie früher oder ist man jetzt so ein bisschen getäuscht von den Erinnerungen? Mm. Und ähm, ja, lass uns mal vielleicht noch nicht zu viel vorweggreifen. greifen. Ähm, Interessant, du hast ja eben gesagt, er ist total gefloppt an den Kinokassen. Was ja eigentlich, wenn man jetzt so ähm, den Cast, den du eben schon vorgelesen hast, sieht, also gerade Robert Downey Jr. Ähm, war zu der Zeit ähm, ja eher so ein Enfant Terrible oder hatte gerade seine Zeit so hinter sich gelassen. War gerade relativ frisch noch aus dem Gefängnis raus. Ne? Ich glaube, irgendwie äh, hatte, hatte zwar ein paar Filme gemacht, ja, er hat ich glaube, er hat sein Comeback in Anführungszeichen mit 2003
1: in Gothica, in diesem Horrorfilm mit Halle Berry mhm. gehabt, ja. aber er saß insgesamt 16 Monate im Knast wegen Drogenmissbrauch.
0: Genau. er er seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, irgendwie sowas. Ja, er wurde irgendwie im Drogenrausch mit einem Revolver, einem nicht lizenzierten oder so, oder einem, einem Magnum oder was auch immer, äh, aufgegriffen. Mit der Schwuchtelkanone vielleicht. Vielleicht, vielleicht mit der, ja. Ja genau, hat er irgendwie Gothica, Zodiac, da hat er mit Mel Gibson, hier Singing Detective, den habe ich selber nicht gesehen. Ähm, ich weiß nur, dass Mel Gibson sehr für ihn ähm, seine Hände ins Feuer gelegt hat mhm. und gesagt hat, so hier, gib, gib ihm nochmal eine Chance. Da gab es auch vor einiger Zeit so ein, so ein umgekehrtes Szenario, wo Robert Downey Jr. sich für Mel Gibson jetzt ausgesprochen hat. Ja. Und gesagt hat, gib dem Mann wieder eine Chance. Ähm. Ja, aber damals zu der Zeit halt kein großer Name, also auch ein Grund, warum er gecastet werden konnte, war, weil er halt ähm, nicht viel Geld gekostet hat zu der Zeit, was ja eigentlich jetzt undenkbar ist. Ja, jetzt würde Heutzutage, er wahrscheinlich das ne? 20- oder 30-fache
1: Engage einstreichen und es, es war tatsächlich auch damals der erste Film, den ich mit Robert Downey Jr. gesehen habe. Mir war das Für mich war das ein absolut unbeschriebenes Blatt. Gothica hatte ich okay. damals noch nicht gesehen. Das wäre der einzige, der mir jetzt so in den Sinn kommt, weil Chaplin habe ich auch nicht gesehen. Ja. Der, der ja. Von 1992, glaube ich, da war er ja sogar für einen Oscar als bester
0: Hauptdarsteller nominiert. Mhm. Aber sagte mir nichts zu dem Zeitpunkt. Ich kannte ihn, oder hatte ihn so richtig wahrgenommen bei Natural Born Killers, mhm. wo er Wayne noch Gale gespielt. Und ich glaube, da war auch für einen Oscar nominiert sogar ähm, in dem Film. Aber da ist ja natürlich irgendwie deutlich, deutlich jünger. Aber da, dazwischen so diesen Part, ähm, da habe ich ihn dann auch bis auf Chaplin, den habe ich gesehen, ähm, ihn auch nicht mehr so richtig wahrgenommen als Darsteller. Aber er ist auf jeden Fall, und das kann man auf jeden Fall schon mal so, so vorweg sagen, der Cast oder vor allem halt diese Zweier- bzw. Dreier-Konstellation aus Michel Monaghan, ähm, Kilmer und ihm, trägt diesen Film. Das ist ja so der, das, die drei sind ja in dieser Kombination eigentlich so das, das Highlight der, der ganzen Geschichte. Ja, kann man so sagen. Also das, ähm, wir haben ja eben kurz schon mal erwähnt, Shane Black eigentlich hauptsächlich Drehbuchautor, verantwortlich für diese ganzen oder für viele Buddy-Cop-Buddy-Komödien, Buddy-Thriller, wie auch immer man das nennen mag. Also gerade Lethal Weapon ähm, war ja so ja so ein totaler Umbruch, was diese Art der Filme anging. Also dass das ja das hat er ja so total so also aus der Taufe äh, gehoben, diese Art mm. von. Von Film, ja. Ja, von, von Film, von buddy Und das merkt man halt jetzt auch in diesem Film, der sehr Dialog geprägt ist. Und der aber auch, und nur deswegen finde ich so gut funktioniert, oder diese Art der Dialoge, weil eben die Schauspieler das so hinkriegen. Ähm, weil es ist ja, es sind ja zum Teil keine natürlichen Dialoge, die, die da führen. Diesen, <lacht> diese, diese Streitigkeiten, diesen Banter, den die immer miteinander haben. Aber es funktioniert. Es ist ganz erstaunlich. Ja, das hat er
1: definitiv drauf. Das, das muss man ihm lassen. Ähm, er hat ja insgesamt auch gar nicht so viele Filme gemacht. Er hat, äh, mhm. das war ja wie gesagt sein erster Film. Dann hat er ähm, unmittelbar, ja nee, boah, acht Jahre später dann wieder mit Robert Downey Jr. zusammengearbeitet und Iron Man 3 gemacht. Den habe ich mhm. tatsächlich auch nicht gesehen. Nach Iron Man 2 war bei mir die Luft raus. Ähm, mhm. Dann hat er... Ähm, einen ähnlichen Film gemacht wie Kiss Kiss Bang Bang, der auch total gefloppt ist und äh, auch eine, mhm. obwohl er erst acht Jahre alt ist, man könnte fast sagen eine vergessene Filmperle ist, The Nice Guys mit Ryan Gosling und Russell Crowe, eigentlich fast ähnliches Se Szenario, mhm. sehr sehr große Empfehlung, gefällt mir persönlich, so, so viel muss ich vorgreifen, besser als Kiss Kiss Bang Bang, den fand ich richtig klasse. Und diesen äh, Predator, den aktuellsten Predator-Upgrade. Nee, Prey war ja der letzte, über den wir gesprochen hatten. Den habe ich tatsächlich ja. gar nicht gesehen. Du hast den gesehen und meintest, es wäre ein, ein pubertäres äh, ja, Geschwafel durcheinander. Ja, ja. Und äh, pubertär, äh, da würde ich gerne bei bleiben. Weil ich, ähm, ich muss äh, tatsächlich sagen, ich hatte den auch sehr, sehr gut und witzig in der Erinnerung. Ich habe den natürlich auch in der in einem Zeitabschnitt oder in einem Lebensalter gesehen, wo der Humor auch wirklich noch besser,
0: mhm.
1: besser rüberkam. Weil der Humor ist ja wirklich sehr, sehr pubertär. Also so ging es mir jetzt auch mal, als ich den angeschaut habe. Und ja. ich konnte mich tatsächlich an die meisten Gags noch dran erinnern. Die werden ja auch noch, ich habe mir den Trailer dann auch noch, noch mal vorher fälschlicherweise angeschaut. Da werden ja auch schon viele von den guten Gags gedroppt. Aber ich hatte den wirklich besser in Erinnerung, muss ich, muss ich tatsächlich mhm. sagen. Wie ging es dir ja, da? Du hast,
0: den, du, hast den, du hast den auf Deutsch gesehen. Ja, leider. meintest du gerade, ne? Ja. Leider, ich ne? ja. ähm, ich habe ihn das erste Mal auf Englisch jetzt gesehen, was das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen frischer erscheinen lässt. Ähm, ich habe mich gar nicht so sehr an dem... Humor gestört. Also ich kannte witzigerweise auch, dass das lange, lange her war. Ich konnte mich dann auch aber an total viele Sprüche und total viele Szenen noch erinnern. Ähm, ja, pubertär auch, aber ich habe mich weniger an dem Humor gestört, als an der Handlung überraschenderweise. Das ist ja ein ähm, Durcheinander. Kannst du die jetzt, kannst du die <lacht> ad hoc, weil wir die haben ja jetzt ja kannst, oh. <lacht> kannst du das zusammenfassen? Kannst du das, du das zusammen, bitte. Ähm, nein, ich habe nämlich auch gerade ja, es ist ein absolutes Durcheinander und ähm, ich habe mich damals auch gefragt, Moment, 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 ähm, wie, wie sind die denn jetzt darauf gekommen, ähm, warum wird das denn, also warum wird das denn jetzt so gegeben, also als gegeben hingestellt, also so bestimmte... Sachen, die dir dann herausfinden, dann wird so gesagt, ja, ach ja, stimmt, sie hat den Fall gelöst, weil äh, das und das ist jetzt auf einmal der Fall und ähm, es wird gar nicht so richtig, also ich greife jetzt schon relativ weit vor, aber ähm, manche Sachen, habe ich das Gefühl, die werden gar nicht so richtig erklärt in dem Moment, wie das überhaupt recherchiert wird oder wie die darauf kommen, weil das so so sprungartig alles äh, ja irgendwie dargestellt wird. Also ich, 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 ich versuche mal, damit jetzt die, die ihn noch nicht gesehen haben, nicht komplett verwirrt sind, das irgendwie zusammenzufassen. Also es geht um den, äh, ja was ist er, kleinkriminellen Harry Lockhart, ja. Dieb in New York, der durch Zufall auf der Flucht vor der Polizei in einen Casting gerät. Und ähm, ja, durch, dadurch, dass er so aufgewühlt ist von diesem, diesem Moment, weil sein, äh, sein Diebeskollege angeschossen wurde, ähm, denken die Casting-Leute, er würde spielen. Dabei ist er einfach nur so total aufgewühlt und bieten ihm eine Rolle an. Er kommt nach Hollywood und soll aus ja, zu Recherchezwecken ähm, sich an eine Person dranhängen. Das ist der Gay Perry, der gespielt wird von Val Kimmer, ein Private Detective. Und er soll bei ihm sozusagen mal ein paar Tage lernen, wie es ist, als Detektiv zu arbeiten ähm, da lernt er dann parallel eine Frau kennen, bei der sich dann herausstellt, das ist äh, Harmony Lane, äh, eine Frau aus seiner Vergangenheit, also ein Mädchen, das er mal sehr verliebt war, zufällig, die jetzt auch in Hollywood unterwegs ist. Und ähm, die geraten bei ihrer Recherche, also Gay Perry und äh, Harry, zufällig an, ein, ja, an eine Leiche, die mit einem Auto in einen See ja, geschmissen wird. Und von dem Moment an eigentlich verspinnen, verstricken die sich alle drei in so einem Komplott, wo es um die High Society von, von Hollywood geht, wo es darum geht, um, äh, um viel Geld und um, ja, so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, weil da noch private Dinge mit ins Spiel kommen, gerade was die Harmony betrifft. Und, ja, der Film ist quasi so eine Buddykomödie ein bisschen Film-Noir und ja, also so Gangster-Komödie und im Verlauf der Handlung wird das Ganze dann entworren. So, diese ganzen In Anführungszeichen. ganzen, Anführungszeichen. Genau. Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich beim Gucken echt ein bisschen schwer getan mit der Handlung. <lacht> also ich dachte manchmal so, ich verstehe nicht genau, mhm. was passiert. Ja, es ist
1: wirklich ein, wirklich ein großes Durcheinander, Alexander. Ja. Das, ist, das ist schwer zu greifen. Und ich meine, der Film war ja schon so ein bisschen auf der einen Seite seiner Zeit stellenweise so ein bisschen voraus. Auch so, also was so, die, so das Brechen der vierten Wand äh, angeht, mhm. dass äh, der Film ja auf diverse, also auch total Meta ist. Also da wird dann ja. beispielsweise darüber gesprochen, dass. Äh, ja, eigentlich nie die Rolle, also dass Harry die Rolle als Schauspieler eigentlich nie gekriegt hätte, weil er, ist einfach, er wollte, sollte einfach nur den Preis für Colin Farrell drücken, der für die Rolle ja. vorgesehen war. Ne? Wo du denkst, okay, alles klar. Dann wird am Ende äh, Herr der Ringe zitiert, der äh, irgendwie 17 Mal endet und so weiter. Ähm, mhm. dann Also, ich meine, wir, wir, wir springen jetzt hier durcheinander und ähm, wir spoilern ja. natürlich auch den ganzen Film. Aber es gibt ja auch am Ende diese Szene mit der mit der mit dieser Kamera. Da habe ich mich auch gefragt: So hä, soll das irgendwie suggerieren, dass sie die ganze Zeit das irgendwie so mitgedreht haben auf ihrer
0: Digicam? Hast du das verstanden? Ja. Also du, du meinst den 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 ganz ganz den letzten Nachklass. Schluss? Ja, ja. Ich habe das, nein, ich habe es auch nicht richtig verstanden. Und für mich wirkte das auch irgendwie wie ein so so nochmal nachgedreht. Also auch weil weil Kilmer irgendwie am Ende, der hat er nicht sogar so einen komischen Bart am Ende. Also der sieht so aus wie ein Handy halt noch mal irgendwie. Ja, den hat er die ganze Zeit nicht im Film. Und als hätte man das noch mal so nachgedreht, um das so ein bisschen runder enden zu lassen. Aber ich fand es auch ein bisschen befremdlich, wie man da rausgeht. Ich fand auch diesen Ich-Erzähler, also dass Harry selber das erzählt, nicht so richtig stark. Nee,
1: nee, das ging mir auch echt das auf den Keks. Hatte das hatte äh, ich besser in Erinnerung. Ja, ich auch. Also ich meine, die, die Chemie zwischen Robert Downey Jr. und Val Kilmer, die ist immer noch gegeben. Die ist immer noch wunderbar. Und ich finde fast, Val Kilmer ist so der, ähm, er ist eigentlich so der heimlichste. Also für mich. Ähm, äh, Scene-Stealer. Scene-Stealer, heimliche ne? Star des Films. Also ich finde Robert Downey Jr. zwar auch klasse. Aber Will Kilmer ist hier der der also wie trocken der seine Lines da delivered und so das mhm. ist schon das ist schon große Klasse und ist sehr verwunderlich ich meine auch damals immer noch ein großer Star eigentlich meine ich meine ich mein, hat mal Batman in zwei zwei Filmen sogar gespielt unter anderem in einem I'm. in einem in einem mhm. Top Gun äh, the Doors und so weiter aber für ihn war das kein Karriereboost also er hat danach ja nachher auch nicht mehr irgendwie in großen Produktionen da ja. irgendwie mitgespielt, obwohl auch wirklich viele sich darüber einig waren. Ja, die Leistung von ihm hier ist wirklich wunderbar. Und da sind ja definitiv auch die, die Stärken von Shane Black in, in den Dialogen. Das, ist ja, das ja. ist ja nicht von der Hand zu weisen. Aber das ähm, waren für mich tatsächlich auch die größten Stärken des Films. Und Michelle Monaghan, ich kann mich noch daran erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich fand die ziemlich hot. Und die mhm. ist immer noch hot und die ist total knuffig, aber ist auch eine gute Nervensäge.
0: Ja. Ja, das stimmt. Allerdings finde ich, wo ich dachte, dass, dass das ganz gut gemacht ist, also sie ist ja keine richtige Femme fatal, das wird ja so in so verschiedene, Na, verschiedene Rollen. Das
1: würde ich auch nicht sagen.
0: Nee. Nein, aber weil man ja diese Film Noir... Ähm, mhm. Mhm. Elemente quasi übernommen hat. Es gibt ja so verschiedene Frauen in dem Film, die so ein bisschen so versatzstückmäßig äh, die, äh, diese Rolle übernehmen. Ich finde das aber ganz gut, dass sie ein bisschen was zu tun hat in dem Film. Also nicht nur Damsel in Distress ist, ne, und, sondern genauso Zotik auch und ähm, genauso Sprüche hat und äh, drücken darf äh, wie die Männer. Ähm,
1: aber ich finde es schon krass, also jetzt heutzutage, wie die sexualisiert äh. wird. Das finde ich schon, das finde ich schon pff grenzwertig, also und das, da, da denke ich, das, ja, da fand ich ja. den Film mal halt total pubertär, das kann man nicht anders sagen, weil ich mir denke so, ja gut, ähm, damals als ähm, weiß ich nicht, 18, 19-Jähriger findet man das witzig, heute denke ich mir nur so mh, mm, uh, nee hm. lass mal, also wenn da irgendwie, wenn sie da besoffen irgendwie mal zu ihm nach Hause kommt und sich dann irgendwie von überbeugt und er da wieder die 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 Ich-Stimme dann aus dem Off dann wieder kurz mal so ein hm. Nippel damit mit reinbringt und so, ja, hm. Also ich fände schon ja, krass, also auch wie, war, sie da, wie sie da rumläuft und so. Also das ist schon, schon stark sexualisiert. Und stellenweise ist der schon ein
0: bisschen sexistisch, der Film. Das kann man schon sagen. Ich meine, die Hauptfigur ist sexistisch, ja ganz klar. Also der, der Harry ist ja, ich meine, der, der, der ist ja so ein totaler Loser und kommt auch nicht unsympathisch rüber, aber der ist ein Sexist. Der verbirgt das zwar immer so ein bisschen oder versucht das halt als so, so Höflichkeit und äh, sowas zu verpacken, aber der ist keine... Ja, keine, keine, kein weißer Ritter, was ich aber ganz, das hat mich jetzt auch nicht gestört, das Nein. fand ich ja eigentlich auch ganz okay, weil das halt dieses ganze Setting, ne? dieses, die sind ja alle, das ist ja alles super fies, auch diese Party, ich finde diese Party so unangenehm, wo die mhm. alle da als so mhm. Kunstwerke agieren, also super eklig. <lacht> ähm,
1: Kann man nur mutmaßen, ob das in Hollywood so abging, abgeht, aber ich
0: denke, da wird schon ja. äh, ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. Ja, also diese Hollywood Bubble, die wird ja da als echt unangenehm dargestellt. Ja, total. So von den, äh, die, die ganzen, also eigentlich alle Leute, auf die irgendwer da trifft, die sind halt alle ziemlich fies. Aber auch das ähm, hat Vice Guys besser gemacht. Der wirkt wie so ja. eine äh, Advanced Version, wie so, so ein Update von dem Film. Upgrade, ähm,
1: wenn Upgrade. Ein Upgrade,
0: genau, ja. <lacht> ähm, der das alles ein bisschen runder, ein bisschen sauberer, ein bisschen größer macht. Ähm, ich hatte auch ein Problem, also ich war überrascht, wie uninteressant alle anderen Figuren sind. Ähm, weil ich erinnere mich bei, bei ähm, hier Nice Guys auch, da, da waren die Bösewichte, die hatten da alle so ein bisschen mehr Profil. Und ähm, hier sind die alle so ein bisschen belanglos, die tauchen dann mal auf. Und werden dann erschossen, aber selbst der, der, der große Bösewicht, ne, der, ähm, wie hieß er, Dexter? Baxter? Irgendwie so. Ähm, Harlan Harl Dexter, genau. Der kommt am Anfang vor und der kommt am Ende einmal vor, aber du hast den dazwischen irgendwie gar nicht mehr. Da wird der Name mal erwähnt. Und dann wird er halt so erschossen. Und da fehlte mir gerade so ins Finale hin. Das Finale fand ich sehr dünne muss mhm. ich sagen, wo das da auf diesem Highway da alles stattfindet. Ich meine, da muss jetzt keine super Explosionswelle spektakulär irgendwie passieren. Aber auch da dachte ich so, das hatte ich irgendwie ein bisschen ähm, spannender <lacht> in Erinnerung alles. Klingt jetzt alles äh, so. einer richtigen Filmperle. Ja. Naja, ja, also das ist so, ähm, also es ist, muss man wirklich sagen, so richtig spannend ist der nicht. Was aber auch vielleicht so ein bisschen an der Art der, der der Figuren liegt, weil die natürlich, die haben immer lockere Sprüche, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche mit Lethal Weapon 1, 2 oder was auch immer, die haben auch immer lockere Sprüche und sind so flapsig, aber da hast du immer das Gefühl, da geht's um was, da kann jederzeit ähm, einem von denen irgendwas Schlimmes passieren und das hat man hier nicht so richtig, hier hat man immer das Gefühl, so, es ist halt zu locker und zu flapsig alles. Ja. Wobei das Gefühl hatte ich bei, bei Nice Guys, muss man dann ehrlich sagen, auch so ein bisschen, soweit ich mich da erinnern kann. Ja natürlich, aber ich finde, bei, bei was bei
1: Nice Guys ähm, so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ich meine, immer noch, wir haben Barbie immer noch nicht gesehen, aber es ist eine der wenigen Rollen, wo Ryan Gosling mal ähm, eben nicht diesen wortkargen, introvertierten Typ spielt, sondern einfach mal so vollkommen gegen, sein, so, gegen seine sonstigen Rollen spielt und da einfach den letzten Depp mimt. Und das macht er ja wirklich absolut mhm. großartig. Also das ist ja eine Freude, den mal zuzugucken. Russell Crowe, ja. klar. Also Russell Crowe geht immer und der ist auch in dem Film wieder große Klasse. Aber da, da ist die Handlung auch nicht so verworren. Das ist definitiv so. Mhm. Also das ist definitiv der bessere Kiss Kiss Bang Bang. Nice Guys. Und ich meine, das gibt es ja schon ja. viele Parallelen. Da gibt es ja auch diese große Partyszene da, ja, äh, ja, genau. die ein bisschen später dann im, im Verlauf des Films kommt, aber die auch echt toll inszeniert ist. Auch irgendwie tolles Szenenbild auch wieder abgefahrene, ähm, abgefahren was da im Hintergrund abgeht da schwimmen doch irgendwie die, die Models da durch irgendein so Pool und sowas
0: ne also ja, die, durch, haben die nicht so Meerjungfrauen ja äh, irgendwie sowas Dinger an irgendwie sowas ja ja und ich weiß noch da, da gibt es diesen einen diesen, diesen Kampf ich glaube das ist so ein riesiger so großer schwarzer ist einer von den Henchmen bei bei Nice Guys der fällt dann am Ende irgendwie so ziemlich brutal vom Dach runter mhm irgendwie so, irgendwie an sowas erinnere ich mich dann noch. Und das waren halt, der hat halt so Set Pieces, an die man sich mehr erinnert hat. Hier bei dem Film, was <lacht> ist das mal krass, aber ja, bei dem gerade jetzt irgendwie so, war jetzt nichts, was so richtig hängen bleibt auch. Also der hatte an, an wirklich
1: zwei, drei richtig gute Gags, das man, also da konnte ich mich auch noch tatsächlich dran erinnern. Das ist ein, aber das ist ein Gag, wenn man den das erste Mal sieht und sich, das ist echt ziemlich lustig, aber hm. beim zweiten Mal oder dritten Mal gucken so, also wenn er die Leiche da anpinkelt, das fand ich damals schon extrem ja. lustig. Also,
0: da musste ich jetzt auch wieder lachen, tatsächlich, weil es ist halt so. Das ist so skurril, <lacht> das ist halt. Ja. Und
1: dass dadurch halt wieder so eine Ups, dass dadurch wieder so eine neue Dynamik entsteht, dass jetzt seine DNA auf der Leiche ist und so, ne? Und er ja. dem dem Gay Perry da irgendwie erklären muss, warum er jetzt die Leiche da angepinkelt hat. Und natürlich mhm. diese Szene mit dem Russisch-Roulette, mit dem Revolver. Who told ja. you Math? Ne? Also, es war irgendwie eine 8%ige ja, Chance ja. oder irgendwie sowas. Das sind so die Dinge, die haften geblieben sind. Und ich finde halt, der Film funktioniert natürlich. Immer wenn Robert Downey Jr. und Val Kim mal zusammen sind, ist das pures Comedy-Gold, das muss man schon sagen. Aber ja. die Story, in, in die das Ganze eingefasst ist, das ist, das ist wirklich. Äh, also, äh, entweder sind wir zu, zu dumm, <lacht> aber ich habe ja auch nochmal die, die, die Handlung gerade nochmal bei Wikipedia durchgelesen. Und mhm. es ist immer noch ein absolutes Durcheinander mit Doppelgängerinnen und äh, der Schwester von Harmony, die ihren die glaubt, dass ihr leiblicher Vater ein Filmstar in den 80ern in Hollywood war und deswegen macht sie sich mhm. auf, ihn da zu suchen, obwohl das eine Lüge ist, die ihre Schwester ihr erzählt hat, weil sie, weil ihr echter leiblicher Vater sie früher missbraucht hat und so, das ist auch super unangenehme Szene irgendwie, dass, so, dass mhm. man in so ein Fläschchen. Ne? So, ja, so lapidar, ja. so ja so lapidar erwähnt wird, das oh, unangenehm. Also, also sind, da werden ja mhm. sind teilweise Themen drin, wo man denkt, so die hätte ich da jetzt nicht erwartet. Aber die werden halt irgendwie auch so, ich finde, die werden nicht so wirklich ernst genommen. Also die werden so, so beifällig, werden die erzählt, um halt natürlich dann diese Motivation der Charaktere ja. zu unterfüttern. Aber das ist da... Dass es ja schon, krasse Themen sind, wird dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also so ging es mir zumindest. Ja, ich meine,
0: das sagt er, ja, sagt er ja oft, ne? Sagt er selber, ja, hier irgendwie powerful hard stuff oder dark stuff, aber ja, mehr davon später so, ne? Also er, ja, er kehrt ja. das ja sogar richtig unter den Teppich. Ja, was ich auch seltsam ja. fand, war, war dieser Moment am Ende, wo, wo Gay Perry dann bei ihrem Vater im, im Zimmer, im Krankenzimmer ist, der, sie, der ihre Schwester halt missbraucht hat, auf der Beerdigung der Schwester und dann ohrfeigt er den so. Das ist ja im Grunde genommen es ist eine krasse Szene, es ist auch keine schlechte Szene, aber die wirkt in diesem Film wie ein totaler Fremdkörper. Ja, total. Weil das halt ne, so alles andere, weil es halt so, 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 so lächerlich gemacht wird, bis kurz vor dieser Szene. Das ist ja, also ist ja alles halt so Screwball-Komödie und Buddy-Komödie und das, der Film hat so tonmäßig so echt mhm. viele Probleme. Der, der, kriegt, der kriegt irgendwie nicht so die, die Kurve, weil ich meine, du kannst natürlich einen Film auch erzählen, der irgendwie ähm, schwarz ist und so, so satirisch und böse, aber trotzdem halt irgendwie was erzählt. Und ich finde, der Film macht es nicht besonders gut. So Also so ein Pulp Fiction zum Beispiel, ähm, ich will jetzt nicht komplett damit vergleichen, aber der auch so ein bisschen verworrene Handlungsstränge hat, mhm. der macht das irgendwie besser. So, <lacht> so insgesamt. Und, ähm, das habe ich also auch ich gedacht. Auch selbst, das musste auch stellenweise ja. an
1: Tarantino denken und dass Tarantino es einfach ja. deutlich besser drauf hat. Also
0: das, das spielt ja. eher nochmal in einer anderen Liga, das muss man schon sagen. Ja, es war auch, oder was manche ja eben schon, womit ich so ein bisschen Probleme hatte, waren das dass, dass Gefühl, Dinge außerhalb der Handlung gelöst werden. Also dass man es nicht mitbekommt, wo er dann sagt, so, ja, Harmony hat den, den Fall gelöst. Oder äh, mit der, mit der ähm, mit der Unterwäsche, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, wo die sagen, ja, die, die 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 Tote wurde die vergewaltigt, nein, keine Spuren, aber sie hatte keine Unterwäsche an. Ah, aber in dieser Klinik tragen ja. die Patienten ja keine ja, Unterwäsche,
1: war war habe ich da war was das, verpasst? Ja, war das denn eine Angestellte oder war das eine Patientin, die sich dann da einfach so auszieht und ich denke so, oh nee, jetzt sind wir aber hier ähm hier ja, in, das in, fand in ich in so einem auch richtig richtig miesen Comedy Film. The Range.
0: Also weil, weil aber ich, ich dachte so habe ich jetzt verpasst ähm, wo, wie kam die denn dann auf diese Klinik? Also gut die gehört dem äh, hier, dem den dem, äh, Dexter genau danke. Ähm, aber da habe ich irgendwie den Bogen nicht so richtig. Also mir fehlte wenn man schon so Film noir hat und wenn man dann sowas hat wie, ich, ich meine, jetzt der Vergleich ist vielleicht ein bisschen fies, aber wenn du sowas hast wie Chinatown, ne, wo so Sachen aufgedeckt werden, ähm, wo dann, da wird dann recherchiert richtig und man verfolgt als Zuschauer mit, wie recherchiert wird, wie das Puzzle zusammengesetzt wird. Er fragt ja auch an einer Stelle wieder so, ne, na seid, hat schon, seid ihr schon drauf gekommen auf die Lösung? Ja, genau. Moment, ich dachte im Moment, Nö, dachte ja. im Moment nee, kein <lacht> Stück, ich habe keine Ahnung, was hier, was hier los ist, weil das so... Also ja, weil es so verschwurbelt ist und ähm, ich hatte das Gefühl, manchmal hat der Film auch so, so eine stringente Handlung gekickt zugunsten eines Witzes manchmal. So, also anstatt, dass es dann irgendwie, also auch wo er sie dann wieder rauswirft, weil sie dann was mit seinem Freund hatte damals. Ähm, äh, es war so ein bisschen erzwungen, so. Äh, ich so, das das wurde ja auch sehr, sehr viel so, improvisiert. Zwie Robert Downey Jr. hat ja
1: unheimlich viel improvisiert und ich, ja. vielleicht hat Shane Black dann im Schnitt gemerkt, so, ah, ich glaube, ich nehme jetzt doch nicht die Drehbuch-Szenen, sondern die improvisierte ja. Version. Das wirft zwar irgendwie so die Handlung ein bisschen über den Haufen, aber egal.
0: Ja, also so wie gesagt, das Schauspiel. Ich, der, das Lustige ist ja, Robert ähm, Downey Jr. spielt ja also, man, man hat ja gesagt, das war ja, nachdem der gefloppt ist. Und John Favreau hatte ja auch anscheinend einen Flop zur selben Zeit. Dann haben die sich zusammengetan ähm, für, für Iron Man. Und, ähm, aber Robert De Niro spielt ja in Iron Man ganz anders als als Junior.
1: Was habe ich gesagt? Robert De Niro. Robert De <lacht> <Ja, lacht>
0: ja. Niro. Auch Ja, Robert De Niro gut spielt ja deswegen, De Niro Man merkt. Man merkt das gar nicht, dass es eigentlich Robert De Niro ist. Robert Tony Jr. spielt ja in Iron Man irgendwie schon deutlich überdrehter. Hier ist der ja fast schon so zurückgenommen und so laid back die ganze Zeit. Was ich auch so ein bisschen komisch fand, also weil es, es verliert ja so ein bisschen Spannung, wenn er da, er liegt dann da im, im Kofferraum und dann hat er seinen Finger ab, aber das ist alles so ein bisschen egal. Ähm, so, der ne? Joker ist noch besser. Ja, auch mit dem Hund, ne? Das mhm. hat man auch schon, schon mal gesehen. So. Aber das war
1: wohl die Szene, die die Robert Downey Jr. im Drehbuch gelesen hat und gedacht hat: boah, geil, bei dem Film möchte ich mitspielen. Also diese Szene oh. mit dem, mit dem, das ist der kleine Finger, ne? Der ab ist. Das fand er, glaube ich, auf dem Papier glaub, so ja. witzig, da hat er, äh, hat er sein Interesse <lacht> bekundet. <lacht> 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 ähm, ja. Ja, aber schon. Ich meine, man muss ja trotzdem sagen, ähm, der Rattenschwanz, den Kiss Kiss Bang Bang nach sich gezogen hat, ist ja. Mhm. Ist ja, hat er ja gigantische Ausmaße. Weil mhm. John Favreau, der Iron Man ja. mit ihm dann gemacht hat, hat ja auch sehr für ihn gekämpft. Dem hat mhm. Kiss Kiss Bang Bang so gut gefallen, dass er gesagt hat: den, ey, das, der ist der perfekte Iron Man. Und dann hat er mit ihm Iron Man 2008 gemacht und hat da damit das Marvel Cinematic Universe ja quasi. Ähm, ja. ja, ins Leben gerufen. Ja, und ohne Kiss, Kiss, Bang, Bang. Wer weiß, ob äh, ein anderer Darsteller als Iron Man so gut funktioniert hätte, ob der Film dann ja. so ein Erfolg gewesen wäre. Ich habe die Comics zu Iron Man nicht gelesen, aber der erste Iron Man ist natürlich äh, sehr, sehr stark und der, also der, der passt ja wie die Faust aufs Auge da. Und ähm, mhm. ja, und ich, dadurch haben wir das bekommen, was uns die letzten 15 Jahre ähm, den einen verwöhnt und den anderen nur noch kalt lässt und zwar ja. dieses Marvel Cinematic
0: ja, und, Universe also ja ich meine nicht nur das du hast einen, dadurch letztendlich auch einen Mandalorian bekommen mhm. weil John Favreau durch Iron Man halt so aufgestiegen ist in so eine Machtposition gekommen ist ja ähm, ne, als, als Showrunner von, äh, von den Star Wars Serien ja das ist schon schon krass so, und ich, und man muss sagen, ich meine, du hast jetzt ja auch den äh, beim zweiten Iron Man bist dann ausgestiegen, aber der dritte Iron Man ist auch der Beste, würde ich sagen. Der Beste? Weil der sogar. so ich würde sagen, es ist der Beste. Viele, viele Marvel-Fans äh, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist der Beste, weil der halt so geerdet ist. Also weil der, der hat ja kaum seinen Ironman-Anzug an, sondern hat dann halt so, ähm, so PTSD-Störungen, so nach den ganzen Kämpfen und läuft dann eigentlich immer quasi als Tony Stark rum hauptsächlich und es ist halt so total Buddy-Komödie auch und ähm, da merkst da du halt sein die Handschrift Buddy? von Shane Black halt auch so. Wer ist ein Buddy ja, der hat so, so einen kleinen Jungen immer irgendwie dabei, bei dem er halt unterkommt in der Garage, weil auch sein, sein Anzug nicht mehr funktioniert und dann hast du halt Ben Kingsley als Mandarin, als Bösewicht, der aber auch so diese typischen Dialoge spricht. Ähm, der hat mir bisher so von den also von allen meinen filmen am besten gefallen. Okay so der hat halt Da merkst du halt die Handschrift auch total. Also das ist halt einfach so eine wie die hin und her ja.
1: geworfen werden. Aber ah, der zweite war wirklich Murks kommt mich nur noch an Mickey Rock äh, als Bösewicht erinnern.
0: Hat der nicht irgendwie so einen Vogel oder sowas dabei? Irgendein Tier? Der hat doch immer irgendein Tier dabei. Nee, der dabei. hat irgendwie so elektrische... Irgendwie ja, ja aber Rücken? ich meine, der hat so ein, so ein Papagei oder ein Haus, irgendein hat Haustier immer. Im ja, es ist,
1: alles, es ist alles in ich der weiß, in es in genau. Hirnrinde verschwunden. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, das ist Vermächtnis von dem von Kiss Kiss Bang Bang, ja klar, das ist schon Das ist schon, das äh, ist, das schon ist mal beachtlich. Cinematic Universe, <lacht>
1: wenn man überlegt, was der für ja. Gagen jetzt auch bekommt, ne? also ja. Ja, ja. ist einer der absoluten A-Lister Robert Downey Jr., trotz seines gigantischen Mega-Flops Dr. Doolittle. Aber also ein Kassengarant ist er dann ja. auch halt eben nicht immer. Aber
0: Nein, na, der hat ja auch mit, äh, wie heißt der, Zack ist auch so ein Roadmovie-Ding gemacht, irgendwie, das auch gefloppt ist. Also er ist schon irgendwie oh, den in, ich auch in mal Zusammenhang gesehen. halt mit Der war scheiße. Stich, Stichtag. Ja, ja war der,
1: das war so ein
0: äh, Hangover-Fahrwasser war das. Ja, genau. Hing da noch, schwamm da noch so mit. Ähm, deswegen, ja, ja, klar, also mit Marvel im Rücken ist es dann doch ein bisschen, bisschen einfacher, ein bisschen besser aber die Sherlock-Holmes-Filme sind auch okay. Also das ja, war, ja, die sind okay. Die sind auch ja. sehr erfolgreich. Deswegen, ähm, lass uns noch mal ganz kurz... Ähm, über Kiss Kiss Bang Bang sprechen. Kiss Kiss Bang Bang reden. Bötscher, ähm, Bötze Knall, Knall. Knall, Knall. Ähm, was ich allerdings sehr schick fand, in weiten Teilen zumindest, war Ausstattung und Kamera. Also ich finde diese ganzen diese ganzen Settings da, ne auf der, auf der Party und äh, diese Hinterhof- Atmosphäre und die Räume, das ist schon, ähm, es ist jetzt nicht so besonders spektakulär, ne, was, das, was die Kameraarbeit anging. Aber ich finde so die, ähm, ja, einfach Ausstattung und und Beleuchtung haben die zum Teil wirklich ähm, sehr schnieke. Wobei ich mir da hier und da auch noch ein bisschen mehr, wenn man schon diese Filmnoir-Anleihen hat noch ein bisschen mehr so diesen Stil gewünscht. Also noch mehr diese Nachtszenen, mm. so ein bisschen neon, neon getränkt. Und ähm, da sind sie nicht so, haben sie auch nicht so 100 Prozent gegeben, finde ich. Also gerade so am Schluss dann, äh, dieses, dieses Finale da an dem Highway und so, so im Dunkeln im Park, ist es so, äh, naja, <lacht> da wäre wär ein bisschen mehr irgendwie drin gewesen. Also der Film sitzt da so ein bisschen so zwischen den Stühlen. In, ja, allen, ja, an die in allen Kategorien, ja, definitiv. Also ich meine,
1: für das Budget, also er sieht nicht aus wie ein Film, der ein Budget von 15 Millionen hat, das muss man schon sagen. Mm -mm. Und wenn ja. man das heute in Relation setzt, ist es ja aber witzig. Also ich meine, ja. ja was, 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 was würde der Robert Downey Jr. da 20, 30 Millionen allein an Gage einstreichen? Ja, mehr vermutlich. Ich weiß gar nicht mehr, aus der da Ich finde es trotzdem, also ich find's trotzdem hat, total als... schade, dass Val Kilmer da nicht irgendwie mehr Kapital draus schlagen konnte. Ich sehe den immer ja. super gern. Ich habe immer noch auf meiner Watchlist diese äh, tolle Doku, Doku über ihn, die er zum Teil ja auch selbst gedreht hat. Was hat er? Ja. Der ist ja schwer erkrankt an Kehlkopfkrebs, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Also, Val Kilmer ist für mich eigentlich immer, immer klasse. Ja. Und ich glaube, das war auch einer der ersten schwulen äh, äh, Charaktere, die so offen und Molly, witzig ja. damit um, um, umgegangen sind. Ich habt das damals auch überhaupt nicht in Frage gestellt. Ich meine, der hätte, warum, spielt das überhaupt eine Rolle, dass der schwul ist,
0: höchstens? Äh, nee, ähm, aber das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, <lacht> so dass es eben vollkommen egal ist. Der guckt mal so einem Kellner hinterher. Irgendwie und ähm. Aber ah doch, doch, es, aber gibt er kokettiert eine, es gibt.
1: halt auch damit. Ja, ja, es gibt aber eine äh, Szene, wo das doch eine Rolle spielt, weil er seine Schwuchtelkanone, die kleine, mhm. ähm, in, in, äh, ja, seine Hose seine, hat. in seiner Hose hat, ja. ne? Also da mhm.
0: ähm,
1: im Genitalbereich irgendwo versteckt und dann meint er ja, mhm. da gucken Homophobe nie nach. Deswegen kann genau. er ja, ja bei der bei der Folter-Szene da. Ähm, ja, könnte sich befreien dadurch. Können sich dann dadurch befreien wo ich mir aber auch immer denke er wird ja da ähnlich wie bei äh, wird er ja da mit, äh, mit Elektroden irgendwie am am Sack der Robert Downey Jr. da angeschlossen mhm. und wenn du, wenn du die ja. da abbrutzelst, also da ist doch da ist doch dann
0: essig dann da unten also das ist halt auch immer ich <lacht> ich, keine Ahnung ja, ich, äh, ja. Verm es ist, vermutlich ist es ein bisschen ja also ich musste allerdings ich musste aber sehr lachen, wo er meinte so, oh, you've got a gun, I was afraid it was a gay thing. Da musste <lacht> ich tatsächlich irgendwie äh, wieder lachen. Also zwischendurch kommen da so Dinger, die, ähm, weil die so trocken vorgetragen sind. Also gerade die Reaktion von Val Kilmer immer. Oder auch mit dem im Duden, eher wenn du das Wort Vollidiot nachschlägst. Ja, so. ja, also die, ja. die sind schon irgendwie ganz Ja, die sind ganz schon cool, cool. Aber, das aber ist die werden im Trailer halt auch alle so verfeuert. Das ist auch wieder Alle verbraten dann. Ne? Mhm. Aber es ist halt wirklich interessant, dass er so eine als, als also Gay Perry genannt wird. Ne? Das hat ja auch ja, der, er, der ist nicht mehr schwul. Er hat den Namen nur so toll. Ähm, oder der Name ist hängen geblieben. Aber das ist halt so schön, dass er halt schwul ist, aber dass es eigentlich keine Bedeutung hat. So für nichts, ne? Also, so, nee. dass er einfach halt der eigentlich der den klarsten Kopf hat, der professionellste dann auch ist äh, und so total männlich dann auch rüberkommt, aber halt auf Männer steht. So, das ist. Ähm, aber es ist ja, ich finde auch, es ist schade, aber ich meine, weil Kimmer hat, ähm, der hat ja auch keinen besonders guten Ruf. Ich glaube, darüber redet er auch in seiner Doku. Der war wohl auch immer sehr, sehr anstrengend am Set. Also sehr so, äh, hat den Star halt auch mal raushängen lassen. Mhm. Das hat ihn natürlich so diverse diverse Rollen gekostet dann irgendwann. Okay, wusste ich nicht. So, was ich auch sehr schade. Ich meine, es hatte damit ja wenig zu tun, aber ich finde ja Top, Top Secret. Top Secret. Einer der besten spoof filme einfach. So ähm, müssen wir auch irgendwann noch mal drüber reden. Definitiv. Äh, ja. Das ist einmal einer der besten Welkheimer-Filme. Ist das der mit der ähm, Kuh in Gummistiefeln auf dem Cover? Ja, ja. Und mit dem, mit dem, ja. Ähm, mit der Faust, mit der Gummifaust und so.
1: <lacht> du erinnerst dich. Von den Zuckerbrüdern, ja. die auch später Nackte Kaun ja. und so gemacht
0: haben. Ja, Ja, ich glaube, es gibt, gibt kaum einen Film, der besser mit False Perspective spielt <lacht> als, als Top Secret. Ja, der ist ähm. schon gut. Aber Michelle Monaghan
1: haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, ja. weil ich mir die gehört ja, ja. auch in die Riege. Ja. Ne? Für sie war das ja, aber für sie war es wiederum dann auch... Äh, Sie ähm, hat dann in äh, ein Jahr später in Mission Impossible 3 immerhin die Freundin oder Frau von Tom mhm. Cruise von Ethan Hunt gespielt. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Sie ja. Hat, hat dann noch weitere Auftritte da gehabt. Dann kann ich noch drin in den Source Code mit Jake Gyllenhaal war sie noch dabei. Mhm. Aber ist jetzt auch, also ich, ist eine gute Schauspielerin, aber taucht, taucht jetzt auch nicht in, in, in jeder großen... Also in, in, in Blockbustern häufig auf.
0: Ja, viel so kleinere Filme, so Romantic-Comedy-Sachen, sowas yeah, genau. wie Pixels und so. Uh, und, um. Ja, die habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, aber was, was ich tatsächlich äh, mitgenommen habe
1: was ich wieder witzig fand, weil wir spielen ja auch gerade Alan Wake 2 und da gibt es ja diese wunderbaren mhm. Werbespots. Und auch hier gibt es ja diesen wunderbaren Werbespot, äh, <lacht> wo sie mitgespielt hat mit diesem Bär, der ich mag nur Fische, ich habe keine Ahnung von Bier oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Das, das, das hat mich sehr an Alan Wake 2 erinnert, an die Spots, das, also, die so, ja. so unfassbar dämlich inszeniert sind. Dieser CGI-Bär irgendwie, irgendwie so aus zwei Polygonen.
0: Ist, ja, aber übrigens äh, wird von Lawrence Fishburne gesprochen im Original. Der Bär. Echt? <lacht> ja, <lacht> hat ein uncredited Cameo.
1: <lacht> Mir interessiert, ob der Labab Laba ein paar Dollar für gesehen hat. Ja, um,
0: hey, wahrscheinlich hat Shane Black gesagt, sag mal, Lawrence, haben sich irgendwo getroffen auf einer Party und... Äh das finde ich auch immer so faszinierend, Ugh. wenn man Predator von 1987 guckt, dass Shane Black
1: mhm. da einfach mitspielt. Und man, der ist irgendwie so im Hintergrund da. Wann Bei, beißt der ja. denn nochmal ins Gras? Es gibt zwei in dem den ersten sogar. Kann sein. Es gibt zwei in dem, in dem Team von dem Dutch. Die, die sehen irgendwie total gleich aus und die bringen sich immer durcheinander. Ich glaube, einer davon war Shane ja. Black. Ich meine, er hat ja dann auch Predator Upgrade gemacht. Das war ja. so ein bisschen, so ein, so ein kleiner Sargnagel für seine Regiekarriere, glaube ich, oder? Den du Hawkins hast, spielt er, Hawkins er ist der Erste, Al, der stirbt.
0: Al, Al, Hawkins, schnell, get in the chopper. Ja, der Hawkins, der, der, der geht als Erster drauf. Ja? Wunderbar. Ja, Man, Großartig, ja, der mit der Brille, stimmt, genau, der hat da so eine komische Brille an. Ach, das so ist eine, doch der mit der Brille dann, okay. Ja, so eine fiese porno -Brille
1: so eine Hornbrille ne so mit so ja, ja, ja. zwei Meter dicken Glas ja, genau genau ja, ja. Was, was, bleib, was bleibt wir, wir haben die Rubrik eingeführt vergessene Filmperlen das es hat ja ist ja eigentlich eher positiv
0: konnotiert muss man ja schon sagen ja. also, das ist also jetzt es, es bleibt ähm, bei mir so ein bisschen Enttäuschung gerade ehrlich gesagt ich habe ähm, hätte ich jetzt ehrlich hatte gesagt nicht erwartet
1: mehr also, ich dachte, das wäre ein Film, wo, Nee, ich hätte gedacht, das ist jetzt mal ein Film, wo ich
0: der Enttäuschte bin und du versuchst, den irgendwie zu retten. Nee, nee, das. Ähm, also, ich meine, der, der, ich, ich sag mal so, der, wenn man den das, wenn man das erste Mal sieht, ist es natürlich was anderes. So, weil man halt die ganzen Sprüche und so noch nicht kennt und wie sich das dann alles aufbaut und entfaltet. Aber mich hat vor allem wirklich. Ähm, ich war überrascht, wie mies die ähm, Handlung vorangetrieben wird. Also, dieses ganze. Komplott und äh, die Verschwörung, dass das echt nicht gut äh, konstruiert ist. Und wie du am Anfang auch schon gesagt hast, so, man ist vielleicht ein bisschen, <lacht> ein bisschen zu alt irgendwie für die, ja. für die Art. Manchmal trügt man dann doch die Erinnerung. Äh, also, das ist
1: ein klarer ja. Fall. Ähm, als du gesagt hast, ich habe Bock über Kiss, Kiss, Bang, Bang zu sprechen, dachte ich mir, boah, geil, mhm. stimmt. Der, der war ja. echt richtig cool. Aber jetzt irgendwie nicht mehr so. Nicht mehr, nicht mehr so ja. cool wie damals so. Aber ich sag mal so, wenn man den Film noch nie gesehen hat, wird man damit, glaube ich, eine gute ja. Zeit haben, wenn man diese Art von Film mag. Also so, das muss man schon, ja. schon sagen. Der ist auch definitiv. kurzweilig, das, ne? Also die, die, die Dauer, definitiv. Ich weiß nicht wie, äh, wie lange ist er? Ich 100 weiß nicht, zwei Minuten oder so
0: ist ja nicht Ja, das, ich finde, der, der. Nee, nee, das geht ja. Also, der ist ja ratzi fazzi zu Ende, was auch mal sehr angenehm ist. Da reden wir auch ständig drüber. Oder ich, vor allem, dass mir Filme immer viel zu lang sind. Das ist echt eine gute Dauer und. Ähm, der ist nicht lang. Also, man hat, der hat ja keine Längen. So, ne? Man ist ja hauptsächlich damit, dann, wenn er mal Längen hat, damit äh, verbringt man die, damit zu entwursteln, was man da eigentlich gerade wieder gesehen hat, mhm. was da gerade passiert. Ähm, aber ja, ich hatte irgendwie. Also, es gibt ja so ältere Filme, die man dann wieder sieht, und denkt so, ja, immer noch geil, hat sich immer noch. Ja, oder man entdeckt was Neues, man, entde man entde entde entdeckt genau. ganz
1: neue Ebenen, äh, wie so eine Zwiebel, die sich, die mehrere Schichten hat. Das ist bei ja. dem Film nicht der Fall. Also so habe ich es nee, wahrgenommen.
0: Nee. Ja, also es ist eine, eine, eine Perle, die. Ähm die man in der Muschel im Sand stecken lassen kann unbedingt. Das also ist jetzt nicht, ist jetzt kein, kein Flop und so. Aber also sagen wir ähm, also, wir haben die Muschel geöffnet, haben uns die
1: Perle ja? angeguckt und haben die Perle drin gelassen, wieder geschlossen.
0: Und die Muschel riecht ein bisschen. Ja, so also leicht fischig. Ja, genau. <lacht> leicht fischiger Geruch. Ähm, wie viele Shots würdest du dem Film denn geben? Also als
1: Sache, hast, wir reden über den, hätte ich gedacht, ja. Acht von zehn. Zehn. Und jetzt würde ich sagen, sechs von zehn Shots für Kiss, Kiss, Bang, Bang.
0: Ja. Und von ich, dir? Äh, ja, ich, ich teile das. Also, ich gehe jetzt auch mal, ich will es nicht schon wieder, ich bin ja der, der, der Siebener-Mann. Ich wäre ja mal gerne sieben. Ähm, jetzt nach dem Wiederholten gucken würde ich auch eher zu so einer Sechs tendieren. Beim ersten Mal gucken, wenn der das erste Mal sieht, ist es vielleicht eine Sieben dann eher. Ja, 6,5, so zwischen 6 und 7. Ja, so. Ja, aber so. was ist Wie denn gesagt, eine gute Final Zeit ab? ist es schon. 6 oder 7? Dann ja, komm, dann machen wir, eine, machen wir eine 6, dann musst du nicht rechnen. <lacht>
1: das wäre wirklich zu anspruchsvoll für mich. <lacht> ja,
0: das würde ich nicht erwarten an Karneval auch noch. Nee, nee, ich bin ja über jetzt schon. <lacht> nee, nee, Ach, nee. 80 Gold drin, mein Lieber. Ah, schön. Ah, ja, herrlich. Ach. Ja, nein, dann machen wir mal eine. Ja, voll wie 10 Russen. 6, 6, Bang, Bang. Hm? Ja. Ähm, und dann passt das ähm, ja, aber auch schön also ich meine interessant, dass man halt auch was ausgräbt und denkt so ja, das hat mal Bock gemacht ob es immer noch funktioniert aber in dem Fall äh, nicht so sehr ich glaube da werden wir in Zukunft noch andere Filme haben die, äh, wo, das, wo die Erinnerung nicht so trügen wird vielleicht, das werden wir herausfinden. Ja ich denke wohl auch Gut, Shots sind vergeben. Das war unser karnevalistischer Senf auf die Frikadelle. Bützchen, Bützchen, Knall, Knall. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Filme, Serien und Videogames wir bereits analysiert und besprochen haben, dann solltet ihr mal einen Blick auf unsere Website www.screen-shots.de werfen. Dort gibt es eine Übersicht aller bisherigen Episoden. Genau, und News zu kommenden
1: Episoden und weitere News zu unseren Lieblingshobbys, die findet ihr auf Instagram. Dort heißen wir at screen-shots-podcast. Ja, und wenn ihr uns abonnieren möchtet, habt ihr die Gelegenheit überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr eure Freunde, Feinde, Arbeitskollegen, Familien, Mitinsassen und wen es noch so in eurem Leben geben sollte, auf uns aufmerksam macht. Ja und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.